0: « Leçon de la guerre en Ukraine » avec Galia Ackerman et Pierre Lelouch. À l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine, qui a réuni au palais de l'Élysée 27 États, dont 21 chefs de gouvernement, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des soldats européens sur le champ de bataille pour que la Russie ne puisse pas gagner. Au point où nous en sommes, il faut se préparer à toutes les options. C'est un débat que nous devons avoir à marteler le président français à l'historienne Galia Ackermann, rédactrice en chef du média en ligne d'Escrucie, et à l'ancien ministre Pierre Lelouche, je voudrais d'abord demander comment ils ont accueilli cette déclaration Martial, Galia Kerman.
1: C'est une question complexe parce que, en effet, ça sent la guerre. Et d'ailleurs, cette déclaration, elle est venue quelques jours après la rencontre entre le président Macron et le président de l'Ukraine, Zelensky. Et donc, leur conférence de presse a été précédée par deux déclarations. Et le ton d'Emmanuel de Macron, sa gestuelle, comme on dit, son langage corporel ne faisait aucun doute. Il a compris que la situation était grave et que nous avancions à petits pas, ou peut-être demain à grands pas, vers une guerre. Il faut le dire honnêtement tel que je l'ai ressenti. Bien sûr, euh, l'idée d'entrer en guerre euh, ne peut réjouir euh, personne, mais les événements ont leur dynamique. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, c'était le mot utilisé par Macron dans cette déclaration dont vous, vous venez de parler, il a utilisé le mot dynamique parce que les événements ont leur propre dynamique. Cela ne veut pas dire qu'on enverra demain les soldats sur le sol ukrainien. Mais, au cours de ces deux années de guerre, et Macron l'a mentionné également, il y a eu plusieurs lignes rouges qui ont été franchies à chaque fois en répliquant avec retard aux avancées euh, russes. D'abord, la ligne rouge était euh, de ne livrer à l'Ukraine que les armes purement défensives. Ensuite, il était question de chars. Maintenant, il est question de missiles longue portée et d'avions. Donc, tout ça arrive en retard. Euh, la Russie a eu le temps de se fortifier. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous attendre à l'avenir. La guerre va continuer et peut-être une nouvelle ligne rouge tôt ou tard sera franchie parce que c'est la logique des événements.
0: Vous, Pierre Lelouch, vous parlez dans un article du Figaro, non pas de dynamique, mais d'escalade, et vous dites que cette escalade est extrêmement dangereuse.
2: Oui, c'est un véritable vertige qui s'est emparé des, en ce moment des leaders occidentaux, et je suis désolé de le dire, du président de la République française aussi, avec un parfum qui ressemble à août 14. Quoi. On a vraiment l'impression d'avoir une bande de somnambules qui avancent dans le noir euh, vers la catastrophe sans savoir ce qu'ils font. Et tout ça est extrêmement euh, périlleux. Je voudrais quand même rappeler où on en est. Depuis Hiroshima et Nagasaki, c'est la première fois qu'on a face à face quatre pays nucléaires. Il y a deux groupes, deux camps. Le camp russe avec un, un énorme arsenal nucléaire et en face l'OTAN avec trois puissances nucléaires dont la nôtre. C'est bien plus grave que Cuba, parce que Cuba, ça a duré quelques jours et il y a eu des quelques manœuvres navales de blocus. Mais là, on a une guerre conventionnelle de très haute intensité qui dure dans l'OTAN depuis deux ans, deux ans, qui se situe en Europe et dont le champ de bataille est un état tampon entre l'OTAN et la Russie. Depuis le début, l'arme nucléaire pèse sur ce conflit. Depuis le début, la Russie... Menace, bien sûr, d'utiliser l'arme nucléaire. Et, qui... et, elle, et elle menace dès 2014. Euh, moi, j'ai relu euh, parce que je travaille sur un livre sur ce sujet en ce moment. Les déclarations de Poutine sont quasiment identiques. Euh, N'interférez pas, c'est mon affaire, l'Ukraine, ça, ça appartient à la Russie. Ne venez pas. Et d'ailleurs, en 2014, ni Obama ni Merkel n'avaient eu la moindre idée d'intervenir. Et les sanctions économiques à l'époque sur la Crimée étaient très modestes. Cette fois-ci, c'était pareil au départ. Biden a considéré, et ses services de renseignement aussi, que la guerre serait pliée en trois jours. L'opinion de Poutine aussi, c'était une opération de police en réalité, euh, avec les uniformes de parade dans les chars. On allait défiler euh, à Kiev. Et puis, la surprise stratégique, ça a été la résistance de l'Ukraine. Et ce n'est qu'à partir du mois de mars que Biden et l'OTAN commençaient à dire, bah, peut-être qu'il faudrait aider militairement. Mais l'ombre portée du nucléaire fait que cette aide a été contrainte dans des limites qui étaient imposées par la dissuasion nucléaire et qui ont été apprises au fur et à mesure. La première limite, c'est de confiner la guerre géographiquement à l'intérieur de l'Ukraine, en évitant que ça déborde d'un côté ou de l'autre. Donc les Russes s'interdisent de bombarder les concentrations d'armes en Pologne, par exemple à la frontière, qui vont vers l'Ukraine. Et puis nous, on fait attention de ne pas taper trop fort à l'intérieur de la Russie. Donc, chaque fois qu'on lise des armes à longue portée à l'Ukraine, on leur demande de s'engager, de ne pas taper à l'intérieur de la Russie, ce qu'ils font, mais avec leurs propres armes, pas avec les armes occidentales jusqu'à présent. L'autre contrainte, c'est qu'on fait très attention à ne pas confronter directement les Russes. Zelensky, au début de la guerre, a demandé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, qui aurait conduit immédiatement à l'affrontement entre les deux aviations les chasseurs-bombardiers, alliés et russes. Donc, Biden a refusé tout de suite. Et depuis deux ans, l'idée, c'était qu'on euh, n'allait pas vers... La... On contrôle l'escalade. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la stratégie de l'OTAN, qui consistait à armer les Ukrainiens dans la foulée de leur succès de l'été 2022, pour faire une grande offensive, percer les défenses russes en 2023, a échoué. Et que, pire encore... On se retrouve dans une situation où l'Ukraine n'a plus de munitions, puisque l'Amérique a gelé les siennes et en, en Europe il n'y en a plus, et presque plus d'hommes, puisque euh, démographiquement l'Ukraine a fondu depuis son indépendance. Elle a fondu les dix premières années par euh, corruption et malgestion, il y a 8 ou 9 millions, 7 millions je crois, d'Ukrainiens qui sont partis les dix premières années, et là, depuis 2014 et l'occupation russe, au final, vous avez une Ukraine qui est tombée à une trentaine de millions contre 145 millions de Russes. Et Zaluzny, le, le chef d'état-major ukrainien, a dit lui-même, dans une interview célèbre à The Economist à la fin de l'année, nous arrivons à un moment où on n'a plus de moyens de faire la guerre. Donc d'ailleurs, il y a un vent de panique qui souffle en ce moment sur les capitales européennes. La guerre va pas dans le bon sens, il n'y a pas de munitions, il y a de moins en moins d'hommes. Et en plus, on a un Trump qui va arriver à la Maison-Blanche et qui menace de devenir même de l'Alliance et de la dissuasion nucléaire. Et c'est là que Macron fait sa sortie, sans consulter personne d'ailleurs. Et ça donne euh, cette catastrophe politique qui est que nous avons étalé nos divergences. La France et l'Allemagne ont divorcé. À Moscou, ils doivent boire de la vodka pour célébrer ça. C'est absolument contre-productif. S'il y a un risque, et il y a un risque là-dessus, je rejoins Gallia, il y a, il y a un problème avec l'avenir de la Russie après cette guerre. Mais ce n'est pas en s'agitant, les petits bras comme ça, qu'on va y arriver. Il faut réarmer le pays, réarmer, euh, prendre les décisions nécessaires en termes budgétaires, de réorganisation de la production militaire, de réorganisation de nos armées, de façon à rétablir un rapport de force que Poutine prendra en considération. Mais agiter la menace d'envoyer des troupes aujourd'hui, alors que personne n'est d'accord, pour venir en aide aux Ukrainiens, c'est effectivement avancer, comme les somnambules vers une catastrophe. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce papier dans le Figaro, très vite, en, en, en disant au Président, « Mais attention, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. » Kalia Karman, et j'interviendrai ensuite.
1: Je pense qu'il faut peut-être retenir de ce que vient de dire Pierre Lelouche. Le mot tampon, parce que ce qui se passe dans ce conflit, c'est que pendant assez longtemps, l'Ukraine n'a pas été perçue comme sujet, mais plutôt comme une entité, zone tampon, euh, appartenant naturellement à la sphère d'influence russe, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte la résolution et la force du peuple ukrainien et ce qu'on a on peut appeler désir d'Europe. Maintenant, c'est vrai que nous ne sommes pas entièrement prêts parce que nous avons perdu beaucoup de temps, parce qu'il y a eu... 30 ans de démilitarisation, mais on sait aussi que les démocraties sont capables d'un sursaut assez rapide. On l'a vu euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, où euh, la Grande-Bretagne n'était pas au début euh, prête euh, aux attaques allemandes, et où le peuple entier s'est mobilisé. Les États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre, ils sont entrés en guerre.
0: D'ailleurs, Ça veut dire que vous envisagez vraiment... Une guerre dans laquelle les états seraient engagés presque sur le modèle de la Deuxième Guerre mondiale, si je vous ai bien compris
1: Écoutez, euh, la guerre moderne se fait par plusieurs moyens. Je rappelle que, par exemple, les Ukrainiens ont essuyé maintenant, dernièrement, euh, des pertes importantes à euh, Vdivka, maintenant des villages autour d'Avdiyevka, etc., mais que, en même temps, ils ont quand même euh, détruit euh, une partie euh, de la flotte de la mer Noire et une quantité assez importante d'avions et d'hélicoptères. Donc, aujourd'hui, euh, la guerre est hybride. Ça comprend aussi la guerre d'information, ça comprend la guerre électronique, ça comprend peut-être demain la guerre dans le cosmos. C'est-à-dire, je ne sais pas si on enverra techniquement les soldats sur le sol. Ce qui est important de comprendre, c'est que la Russie a des plans qui vont très loin. Là, ça ressemble beaucoup à la position d'Hitler qu'on voyait clairement à partir de 38, je crois que c'était Chamberlain qui a dit, après les accords de Munich en 38, que maintenant Hitler pourrait revenir à sa peinture parce qu'il a obtenu ce qu'il a voulu. Seulement, c'est pas ce qu'il a voulu. Voilà. Vous savez que aujourd'hui, par exemple, dans les pays baltes, il y a une véritable panique parce qu'il y a une conviction que l'ingérence russe et peut-être invasion russe est plus ou moins imminente. Au point où, par exemple, en Lituanie, me raconte autant, l'immobilier a beaucoup baissé parce que les gens sont paniqués, ils vendent, ils partent. Donc, vous voyez, on est dans une situation où, si l'Ukraine commence à perdre, on est obligé, probablement obligé, quoi qu'il nous en coûte, de s'engager. C'est aussi dans ce sens, et, et je terminerai par là, que, par exemple, le Danemark a donné pratiquement tous ses stocks à l'Ukraine, parce que c'est l'avant-front. Mais c'est l'avant-front. Je souligne ce mot. Et donc, si demain, on veut pas que ça arrive sur notre sol, ou sur le sol de nos voisins à l'Est, il faut prendre les décisions maintenant et rapidement. Et il y a aussi la réorganisation de l'industrie militaire française, les accords de ça, coopération. Vous avez parlé.
0: Oui, c'est intéressant, parce que vous avez chacun euh, votre référence historique. Il me semble en effet que nous avons tiré de l'histoire du terrible XXe siècle deux leçons contradictoires. Nous sommes partagés, tiraillés, écartelés entre deux obsessions. Vous avez parlé des sommes 14, 14. En effet, 1914, c'est-à-dire le fait d'être
2: entraîné en guerre par le simple jeu des alliances. À partir d'une question régionale, voilà. obscure, que personne ne connaissait, comme personne ne connaissait le Donbass, pas plus que l'Ukraine. Alors attendez, et attendez, euh... je termine. La deuxième obsession, c'est
0: 38. Oui. C'est-à-dire Munich. Là encore, là c'est l'inverse. On a rompu l'alliance avec la Tchécoslovaquie, peuple obscur et lointain, pour sauver la paix. Et ce qu'on a eu, en fait, c'est, comme l'a dit Churchill, le déshonneur et la guerre. Donc, peur de l'engrenage d'un côté, honte de la trahison de l'autre. Donc, nous ne savons plus très bien, si vous voulez, à quelle lucidité nous vouer. Et c'est, je crois, l'hésitation dominante en Europe aujourd'hui. Dans, dans,
2: dans le livre sur lequel je travaille depuis longtemps, et que j'ai toujours pas fini, je pense que nous portons nous, et ça je dis la même chose que Carre, Dancos et d'autres... Nous avons raté la fin de la guerre froide comme nous avons raté la fin de la première guerre mondiale. Tout ça n'était pas écrit et à chaque fois les revendications russes ont toujours été les mêmes. Les russes voulaient une relation d'égalité avec les américains qui ne l'accordaient pas puisqu'ils considéraient que c'était une puissance régionale, disait Obama et mon ami McCain disait c'est une grosse station service avec des missiles, personne n'a Accordé d'importance à la Russie post-soviétique qu'on a négligé qu'on n'a pas aidé économiquement et qui a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire à, à l'arrivée de Poutine et ce régime épouvantable enfin, on est largement euh, en partie responsable de la suite des événements puisque on s'en est pas occupé et euh, on a considéré que c'était un pays battu au lieu d'un pays qui arrivait dans la famille européenne ensuite, les Russes demandaient quoi Ils demandaient une zone d'influence en échange de l'acceptation du départ de tout un tas de pays vers l'Ouest. Et ce qui s'est passé, il y a eu trois vagues d'élargissement successifs. Dès Yeltsin, les Russes ont dit que ce pas bien d'élargir l'OTAN. Et d'ailleurs, beaucoup de gens à l'intérieur des États-Unis, et pas des moines, des Kissinger y compris Belchinsky, disaient que ce n'était pas nécessairement la meilleure idée que de pousser sans arrêt l'unique alliance occidentale aux frontières de la Russie. C'est ce qui a été fait. Bush ayant apporté la touche finale en 2008... Bucarest, en disant maintenant il faut que ce soit la Géorgie et l'Ukraine, c'était les deux qui restaient, sauf encore la, la Moldavie. Et la... Mais enfin, l'Ukraine il... ça n'a pas été accepté. Oui, non, mais si. Le sommet de Bucarest a été très tordu parce qu'au départ il s'agissait de donner ce qu'ils appelaient une map, euh, c'est-à-dire une, une espèce de carte. Une... C'était le sas d'entrée dans l'OTAN. Or, ce qui est écrit dans le communiqué final, c'est que l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'OTAN. Simplement, euh, là où Merkel et Sarkozy sont intervenus fortement, c'est dire « pas tout de suite ». Et le compromis est bancal, parce que, en réalité, euh, il a été dit à l'Ukraine qu'elle allait rentrer dans l'OTAN, mais pas maintenant. Donc on l'a laissé hors de l'OTAN, donc sans la garantie américaine, en disant aux Russes « mais ils vont rentrer ». Et quatre mois plus tard, Saakashvili s'est lancé dans cette folie en croyant que les Américains allaient le soutenir pour aller reprendre l'Ossétie du Sud, où je suis allé, hein, je connais ces endroits. Et Saakashvili a immédiatement été battu par Poutine et Sarkozy est intervenu cet été-là pour arrêter les chars russes devant euh, Tbilissi. Ensuite, il y a eu quoi Il ben, y a eu la montée en puissance de l'armée russe autour de l'Ukraine. Il y a eu d'abord la, la Crimée, quelque temps après euh, le sommet euh, de Bucarest. Mais il y a eu aussi, juste avant la guerre, la dernière proposition russe du 15 décembre 2021 disait quoi Neutralité de l'Ukraine. En échange de son maintien euh, comme puissance souveraine et indépendante avec un système de négociation pour sortir de la crise du Donbass. Mais les Russes ne revendiquaient pas l'invasion de l'Ukraine. Ils demandaient la neutralité de l'Ukraine. Et il y a un an, à Istanbul... Et en Biélorussie, l'accord en 15 points qui était sur le point d'être signé entre Russes et Ukrainiens prévoyait la neutralité de l'Ukraine. Donc le point de fondamental dans cette affaire... Alors, j'entends ce que dit Galia, j'entends ce que dit le Drian, j'entends ce que disent un tas de gens en disant « On est en 38 après l'Ukraine, ça va être le tour des baltes, ça va être le tour de la Pologne, puis ils seront à Paris. » Mais je n'y crois pas un instant. L'armée russe n'est pas en état d'aller se taper l'OTAN, c'est pas vrai. Je pense que le problème fondamental, c'est... Cette zone tampon, en effet, entre l'Ouest et l'Est, la Russie souhaitait que cette zone soit neutralisée. Moi aussi, je pensais que l'Ukraine pouvait avoir un statut semblable à l'Autriche et à la Finlande, ce qui aurait évité un demi-million de morts et de blessés. Mais on continue à nourrir la guerre on a refusé la proposition du 15 décembre, on l'a même pas considérée. L'accord de l'année dernière a été fusillé par Boris Johnson qui est allé à Kiev en disant « Surtout ne pas signer, on va aller battre les Russes ». On continue aujourd'hui en disant « On va aller battre les Russes, on va même mettre des forces ». Mais on est chez les dingues, excusez-moi, mais ceci n'est pas 1938. C'est Alors... la revendication d'un grand État qui dit « Je veux pas que l'OTAN soit à mes frontières ». Si je suis américain et que la Russie ou la Chine viennent mettre le Canada ou le Mexique dans une frontière, je peux vous assurer que les Américains ne sont pas d'accord non plus. Laissez répondre Galia
0: Kerman. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais allez-y Galia Kerman.
2: En effet, il y, y a beaucoup de je choses. Je dis ça sans être poutinien. Hein. Oui, Moi, le... je n'ai pas d'amitié particulière, ni pour le soviétisme, ni pour le poutinisme. Je dis simplement, en matière de relations internationales, il faut regarder les choses aussi de l'autre côté. Non, mais... Alors Arrêtez attendez. de démoniser ou diaboliser tout euh, le monde. Attendez. Écoutez,
1: il y a en effet beaucoup de remarques à ce que vous venez de dire. Et la première remarque concerne en effet l'élargissement de l'OTAN. Encore une fois, vous êtes toujours, euh, Pierre, dans la logique de la guerre froide qui supposait un partage du monde entre deux grandes sphères d'influence et où, en effet, l'Union soviétique, qui était beaucoup plus... Puissant que la Russie aujourd'hui n'avait contrôle non seulement de l'Europe de l'Est, mais aussi il y avait tout le camp socialiste, les pays soi-disant non alignés, etc. C'est-à-dire etc. c'était en effet un grand partage de zones d'influence. Aujourd'hui, nous partons d'un autre principe. Le monde a quand même évolué et on considère que chaque pays a le droit de choisir son destin.
2: 14 et, aussi. En 18, et Wilson donc, disait ça aussi. Regardez ce que ça a donné.
1: Et donc, ce sont ces pays, ce n'est pas l'OTAN qui les, les a attirés. Ils ont voulu se joindre à l'OTAN, tout comme maintenant euh, les pays jusque-là neutres. La Finlande, qui a subi d'ailleurs un, une défaite dans la guerre contre la Russie, mais qui s'est défendue très vaillamment... Même les pays jusque la neutres, comme la Finlande et, et la Suède, ont souhaité adhérer à l'OTAN. Est-ce qu'on va dire non parce que la Russie ne le veut pas Vous voyez, c'est ça le problème. Mais personne ne dit que, non. Pas voilà. bah, même les
2: Russes, d'ailleurs. Pas, bah,
1: euh, pas très content. ils n'ont pas dit non non plus.
2: Euh, euh, le problème se pose sur l'Ukraine, ah, parce qu'il attends... y a une Attendez, histoire euh, euh, multiciculaire euh, euh, entre euh, la Russie voilà. et l'Ukraine, qu'on ne peut pas ignorer.
1: Oui, mais encore une fois, vous savez, l'Ukraine, quand elle a pris le chemin qu'elle a pris, je vous assure qu'avant 2014, l'idée de l'adhésion à l'OTAN n'a pas été très populaire en Ukraine. Je sais. J'ai enseigné le journalisme à l'Académie Moïla. Je me souviens, c'était peut-être 2009, 2010. La plupart des étudiants de journalisme ne savaient même pas qu'est-ce que c'est l'OTAN. C'est l'annexion de la Crimée qui a poussé Ça. les Ukrainiens à vouloir entrer dans l'OTAN parce qu'ils veulent se défendre. Et l'exemple de la Géorgie parce que en effet le MAP donc ce SAS le temps.
2: Voilà. Oui,
1: voilà, quand l'Ukraine et l'OTAN ont leur a fait des promesses euh, sans date, c'est ça qui a provoqué la guerre de Géorgie. Il y a eu d'abord des provocations qui ont poussé Sakhashvili est de commencer. Les troupes étaient juste à l'autre côté du tunnel sous le mont du Caucase. Donc, c'était une opération préparée depuis 2006. Je vous assure que si la Géorgie et l'Ukraine avaient eu ce map, on n'aurait pas eu ni la guerre de Géorgie, ni la guerre d'Ukraine. – Avait eu quoi ?– Ça s'appelle Membership Action Plan, quelque chose comme ça. –
2: Membership Action Plan, qui oui. n'est pas... La, – L'adhésion la encore. – ah oui, d'accord. – Mais c'est le premier
1: pas vers l'adhésion. – C'est pour ça que vous
2: avez tort. Si, le MAP n'est pas l'adhésion. Le, le, le MAP n'entraîne pas la garantie de l'article 5. Et je persiste à dire que l'élargissement de l'OTAN était une erreur stratégique. J'ai été président de l'Assemblée de l'OTAN. J'ai vécu cette période. Je me suis rendu dans toutes ces zones très, très sensibles. C'était très perceptible dès ce moment-là qu'on allait vers un drame euh, et qu'il fallait calmer le jeu. Au lieu de repenser le système de sécurité collective en Europe, on a voulu prolonger une alliance occidentale contre un pays qu'on considérait comme un pays de seconde zone. Ils l'ont mal vécu, ça donne ceci, ça donne Attends. un raidissement à l'intérieur terrible. Moi j'ai un de mes amis en prison aujourd'hui, il s'appelle Vladimir Karamurza donc je suis malade pour lui, je suis malade de pour... La... 25 ans Bien sûr, euh, pour lui, pour Navalny, je... ce régime est, est une bien. horreur, mais je veux dire qu'on a affaire à un grand pays qui n'accepte pas de devenir n'importe quoi et qui continue à rêver en partage du monde. Parce que vous croyez que les Américains raisonnent pas en partage du monde Hein mais attendez, Franchement. Mais
1: écoutez, les, les Américains sont en train de, de lâcher ah, l'Ukraine, c'est aussi simple que ça. Ils sont en train de lâcher euh...
2: non seulement l'Ukraine, ils sont en train de lâcher l'Europe parce qu'ils ont d'autres priorités. Mais ça ne date pas d'hier. Mais c'est pas Biden
0: qui lâche
1: l'Ukraine. Non, non c'est Trump.
0: C'est Trump qui veut gouverner oui. enfin, avant d'être élu. Le
2: lâchage de l'Europe est ancien, les Américains ne vont pas rester ad vitam et en Europe. Le problème des Européens, c'est qu'on s'agite, on, on panique et on ne prend pas de décision. Et cette machine européenne où on veut désormais nommer un ministre de la Défense ou la Commission, ce qui est une catastrophe, Puis il n'y a aucune espèce de compétence en la matière, il faut que les pays européens se ressaisissent et comprennent les rapports de force. La question, ça va être, pour la future Europe, qu'est-ce qu'on fait de l'espace entre l'Allemagne et la Russie C'est une question géopolitique permanente. Mais
0: alors attendez. Qu'on
2: a laissé aux Américains et aujourd'hui à la violence russe. Donc il est peut-être le moment pour les Européens de se réveiller. Oui, mais plutôt que d'agiter l'idée qu'on va aller se battre avec les Russes alors qu'on n'a pas les moyens. Il y a 150 chars en Angleterre, 200 en France, 200 en Allemagne. Après 30 années de désarmement budgétaire, vous passez à quelqu'un qui a été député de la République. Je faisais des discours sur les budgets de défense à une heure de matin dans l'hémicycle. Il n'y avait personne. Alors, vous m'entendez Personne. Ni député, ni journaliste. Enfin, Tout le monde s'en foutait. Mais on ne s'en fout pas maintenant, visiblement, euh, parce que
0: une des surprises de cette guerre... Comme le dit Sylvain Kahn dans son livre L'Europe face à l'Ukraine, c'est la célérité, la cohésion et la cohérence de la réaction Mais quoi de l'Europe.
2: De quoi on parle?
0: Ben de quoi on parle? On a fourni des armes. On a dit que l'Ukraine ne doit absolument pas perdre. Et j'ajoute, est-il sérieux, Pierre Lelouch, de penser que si la Russie a choisi la voie de la guerre, c'est précisément par peur de l'encerclement, à cause de cet élargissement inconsidéré de l'OTAN. Galia Kerman, vous citez dans votre livre « Le régiment immortel », un livre écrit juste avant, quelques années avant la guerre. Vous citez un académicien, Sergei Glazieff, conseiller du président Poutine. Et voici ce qu'il dit. L'Occident, par le biais d'Hitler, aspirait à anéantir le peuple russe. Aujourd'hui, les États-Unis font la même chose par le biais des nazis ukrainiens. Il ne faut pas nous leurrer sur notre grandeur. On n'essaie pas de nous contenir, mais bien de nous anéantir. Et quand même, la propagande de Poutine, c'était de s'emparer de Kiev pour chasser les nazis. Qu'est-ce que ça a à voir avec le souci de la neutralité de l'Ukraine C'est pas la neutralité de l'Ukraine, c'était... Et Poutine ne cesse de répéter « L'Ukraine n'est pas un pays, l'Ukraine n'a jamais existé, l'Ukraine c'est nous ». Parce que mais ça, oui, ça, cette mentalité ça, donc, ça, ça répond Belouche.
2: quand on s'occupe de relations internationales, surtout au période de crise, il faut essayer de comprendre comment l'autre en face. non pas pour l'approuver ou le justifier, non, mais si vous voulez avoir la bonne politique, il y a intérêt à savoir comment il fonctionne. Ben, Dans la tête de beaucoup de Russes, y compris de Navalny c'est pour ça que les Ukrainiens ne sont pas en deuil aujourd'hui, après la mort terrible de Navalny. C'est que Navalny, comme Solzhenitsyn, comme plein de Russes, plein communistes, pas communistes, blancs... Vous savez, en 1917, pendant la première indépendance russe, j'ai regardé ça dans le détail, entre 1700, 1917 1921, il y a eu une première Ukraine dont personne n'a voulu, ni les bolcheviques, ni les Russes blancs, ni les vainqueurs, ni les vaincus, ça n'existait pas. Pourquoi Parce que pendant... 900 ans, ce pays a été tantôt occupé par les Polonais ukrainiens, tantôt par les Russes. C'est La partie occidentale a toujours été tournée vers l'Allemagne, la Pologne, etc. Avec des relations d'ailleurs ultra-violentes, puisque c'est pas la même religion. Il y a eu 100 000 Polonais exécutés hein, euh, après la Deuxième Guerre mondiale et autant pendant la Première. Hein. Rappelez-vous Pidulski. C'est une histoire très très compliquée. Et effectivement, il y a eu un comportement d'une partie des Ukrainiens de l'Ouest... Surtout au moment de l'arrivée des nazis en 41, qui n'est pas franchement glorieux. Non, mais ça, il y a on est libre... d'accord. Non, mais attendez. Mais on est d'accord. Non, mais quand on vous êtes russe. Non, mais quand
0: vous êtes russe et que vous avez le vous souvenir... On ne peut pas de... nazifier les. On a et fait que... ça avec, avec les Croates, Pierre Lelouch. Non, mais je. On n'était pas c'était Tudjman, c'était pas Mais il y a eu de ça aussi chez les Croates. Je suis désolé. Mais non. Mais dans les, dans les pays. On pays... a détruit vous cover en disant ben bah voilà,
2: on sauve euh, le la premier... Croatie des nazis. J'ai aussi vécu euh, la guerre des il n'y avait pas de « good guys ». Il y a une histoire très violente et très compliquée dans tous ces pays. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour beaucoup de Russes, l'Ukraine, c'est soit partie intime avec des mariages mixtes, une histoire combinée, soit un danger parce que la partie occidentale est férocement anti russe Donc, le fond du sujet, c'était comment est-ce qu'on en sortait Il y avait une solution qui était la neutralité. Avec des garanties de sécurité et des élections internes au Dambas. On n'en a pas voulu. On a voulu la porte ouverte, le droit, celui de, de Wilson de 1918, de choisir ses alliances. On a aujourd'hui la guerre. Question, est-ce qu'on arrête la guerre ou on continue Il y a un an, les deux parties étaient sur le point de se mettre d'accord. Oui. elle enfin, va remettre une pièce dans la machine il y a déjà eu 500 000 -ce, morts que
0: vraiment, ce que est-ce que vraiment les, les deux parties étaient sur le point de se mettre d'accord selon vous Galia Kerman
1: Je voudrais d'abord quand même dire quelques mots sur ce qui ce qui vient d'être dit je pense que il ne faut pas confondre l'existence d'un état et l'existence d'un peuple c'est le premier point les Kurdes n'ont pas leur état personne ne leur nie une identité culturelle, linguistique, etc. Et c'est juste un hasard de l'histoire que, en effet, l'Ukraine, ce qui est aujourd'hui Ukraine, a été cartelée entre différentes puissances à différents moments d'histoire. Mais les Ukrainiens, un peuple qui existe depuis plusieurs centaines d'années, depuis plus de mille ans certainement, a toujours voulu garder son identité et a réussi dans les conditions totalement contraires de la Gardez que on n'a pas soutenu suffisamment le premier État ukrainien euh, entre 1917 et 1920. C'est une histoire. C'est finalement l'Armée rouge qui a conquis l'Ukraine. C'est pour ça que on ne peut pas parler simplement d'une guerre civile. C'était aussi une guerre de conquête territoriale. Et l'armée rouge a essayé aussi de conquérir la Pologne.
2: Comme l'armée la, polonaise. Aussi sauf
1: de... sauf qu'elle n'a pas réussi. Maintenant, est-ce que l'accord aurait pu se faire C'est très difficile de le savoir maintenant. Il y avait une négociation dans certaines conditions. C'était mars 2022 quand il y avait encore la situation très incertaine sur le front et la position ukrainienne a toujours été que, oui, si l'armée russe reculait complètement, on aurait pu penser à sa neutralité. Sauf que l'armée russe et Vladimir Poutine en personne n'ont jamais voulu reculer. Maintenant, je réponds à une question clé. Pourquoi la Russie a besoin de l'Ukraine Il faut comprendre ça. Parce que, comme l'a dit une fois <rire> Igor Girkin, un ancien euh, militaire euh, ultra-patriote qui maintenant se trouve en prison parce qu'il a quand même critiqué Poutine pour la menée de la soi-disant opération militaire spéciale, parce que sans l'Ukraine... La Russie est comme un tronc sans bras ni jambes, parce que les Ukrainiens ont toujours été travailleurs, parce que la grande partie du complexe militaro-industriel soviétique se trouvait en Ukraine. parce parler de
2: l'agriculture.
1: Absolument, parce qu'ils ont des terres fertiles, parce que c'est la sortie vers la mer Noire, etc. Pour toutes ces raisons, Poutine, pour reconstituer son empire, qui ne s'arrêtera pas à l'Ukraine si jamais il gagne, parce qu'il a dit déjà une fois que les frontières de la Russie ne se terminent nulle part et qu'il est déjà question de reconquérir toutes les terres qui, une fois, ont été russes, et ça comprend même des territoires de Finlande et de Suède, donc... C'est la pièce maîtresse. Et je pense qu'il faut vraiment écouter et lire attentivement ce que dit Vladimir Poutine. Nous
2: sommes, sommes d'accord.
1: Et autres idéologues du régime russe, euh, comme par exemple M. Patrouchev, ancien patron c est, c est. du FSB, oui. qui est maintenant le chef du conseil de sécurité, qui a des thèses extrêmement ukrainophobes, etc., c'est qu'ils ont besoin de l'Ukraine pour ensuite continuer la reconquête. C'est ça l'essentiel.
2: Pierre Lelouch. Je suis complètement d'accord avec l'idée que, et ça c'est l'idée de Brzezinski euh, dès 1994, sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un empire. Ils ont besoin de l'Ukraine, démographiquement, économiquement, industriellement, agricultuellement, toutes ces raisons. Est-ce que ça se traduit nécessairement par l'occupation militaire de ce pays La réponse est non. Le sujet c'était, est-ce qu'il y avait moyen de partager l'influence entre l'Union Européenne d'un côté et la Russie de l'autre. Ça a été la, la grande conversation avant Maïdan. Rappelez-vous, avant Maïdan 2014, on envoie une équipe de, de l'UE. On ne sait pas trop ce qu'on a à dire, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de politique vis-à-vis -vis de la Russie. Il faut voir un peu le désordre complet intellectuel et stratégique de, de Bruxelles dans à une période où on n'a pas de stratégie. Donc, on envoie des types avec un peu de milliards de dollars en disant, mais vous devez venir, mais en même temps, il faut lutter contre la corruption. Poutine, de l'autre côté, il dit, non, non, non. Vous restez avec nous, voilà, 5 milliards tout de suite. Ça s'est fait comme ça. Et c'est contre ça que les gens sont descendus dans la rue et ensuite fait le Maïdan, ensuite il y a eu la violence, les groupes d'extrême droite aussi en Ukraine, la CIA aussi, enfin tout le monde y était pour faire cette... Maïdan, c'est
0: cette... un mouvement populaire quand même.
2: Oui, mais il n'y avait pas que, Il y a eu aussi des interférences de partout. Soyons pas naïfs. Hein. L'Ukraine, c'était un, un morceau du fameux grand échiquier de, de Brzezinski et lui, il avait une, Brzezinski dans sa tête polonais d'origine, et pas franchement pro-russe, qu'est-ce qu'il disait Il disait il faut faire une espèce de zone centrale où l'Ukraine est rachachée à l'Allemagne et à la France, et on bloque comme ça la Russie, et si la Russie devient démocratique, on trouvera un système. Sauf que ça n'a pas fonctionné comme ça. Alors maintenant, revenons à la situation actuelle. Moi ce que je dis, c'est que la Russie est devenue un problème dangereux parce que tout... la guerre crée sa dynamique, là-dessus vous avez complètement raison, moi je dis la même chose que ça, la guerre a changé la dynamique, on a affaire à un pays qui peut être dangereux, au-delà de l'Ukraine. Donc il convient de nous préparer à ça, et c'est là que j'en veux beaucoup aux dirigeants européens, c'est que je ne vois pas depuis deux ans, Galia Kerman et Alain, je ne vois pas l'ombre d'un début d'effort. On parle de réarmement, il n'y a pas de réarmement on parle d'économie de guerre, il n'y a pas d'économie de guerre. Thierry Breton
0: a dit qu'il fallait entrer en économie de guerre, je l'ai entendu enfin, hier à la télévision, le
2: et que le réarmement avait commencé le et fournir des munitions à l'Ukraine. Le, le président de la République lui-même l'a critiqué, implicitement, sans le mentionner, en disant que ça avait été imprudent de permettre un million d'obus qu'on ne sait pas fournir. On en est, au niveau de l'Européen à mettre de l'argent pour acheter des obus à l'extérieur de l'Union. Pourquoi Parce que depuis 30 ans, on a fermé nos poudreries, nos usines, etc. Donc il est urgentissime, au lieu d'aller se battre sur je ne sais quel front, euh, sur l'IVG, la propreté de la Seine, euh, et toutes les, les plaisanteries sur lesquelles on amuse le, le pingouin en France, euh, faut peut-être faire des choses sérieuses. des choses Ça, sérieuses, c'est de s'occuper de l'armée française, des armées européennes, de réarmer et pas de tenir des discours du style on va envoyer des forces pour escalader, et éventuellement voir si la dissuasion nucléaire va fonctionner ou non de... Parce que moi je ne prendrai pas ce risque. Dans un rapport de force avec un pays effectivement autoritaire ou totalitaire qui sent que le vent est de son côté, qui est soutenu par la Chine, la Corée et plein d'autres pays du Sud, je dirais soyons forts, réarmons rapidement et faisons en sorte de ne pas perdre complètement les Américains, c'est ça la priorité immédiate pour les Européens.
1: Mais, euh, je pense que, en fait, euh, euh, le réarmement a commencé. Il paraît qu'il y a quand même euh, beaucoup euh, d'accords, euh avec les industries françaises. Vous avez et vu donc... une
2: augmentation du budget de la défense en France Vous avez vu un grand emprunt national ou européen en bah, vue d'acheter des armements ça, en Europe Ça,
1: ça va peut-être venir. Je ne sais pas d'où Macron sort euh, les 3 milliards pour l'Ukraine. De la dette. Peu importe. Euh, les États-Unis vivent sur leur dette euh, oui. depuis des dizaines d'années. Oui, peut-être que ça aura mais, une forme. Oui, fois. mais eux,
2: ils impriment le dollar, ce qui n'est pas notre cas. Nous, ça. on n'imprime pas l'euro. L'euro, c'est le Deutschmark transformé. Donc, nous, quand on a de la dette, les Allemands nous engueulent. Et, et ce sont les marchés qui possèdent la dette française, à la différence des Japanes. Voilà,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même déjà cinq accords de coopération militaire et d'aide militaire qui ont été signés par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Italie, avec l'Ukraine, que certainement d'autres pays européens vont signer ces accords. Il y aura peut-être tôt ou tard même une nouvelle alliance militaire en dehors de l'OTAN, si les États-Unis nous lâchent. Mais le fait est que, euh, malgré tout, c'est pas immédiat. Ça prend du temps. Vous avez raison. J'ai parlé avec beaucoup de généraux français qui disent que pour que les industriels acceptent de produire davantage d'armes, il faut des promesses euh, fermes de la part de l'État parce qu'ils peuvent pas le faire sur une année et ensuite... Euh, Évidemment. Euh, voilà. C'est pour ça que... Mais, je vous
2: interromps mais... deux secondes. Quand on parle d'économie de guerre, ça veut dire qu'on prend un décret. Et qu'on oblige les industries à fabriquer des armes, au lieu de fabriquer des véhicules électriques, par exemple, ou des machines à laver. Supposez qu'on continue à faire des machines à laver en France, ce qui n'est même plus le cas. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est de oui. prendre des décisions majeures de préparation du pays que je ne vois pas. Mais ça, ça va, va peut-être peut venir.
1: venir. Ça va peut-être venir. Encore une fois, la dynamique est un mot-clé. Et vous savez, maintenant, on parle de Trump, de, de la possibilité de que l'Amérique lâche l'Europe. Je vous rappelle que c'était pareil avant la Seconde Guerre mondiale. S'il n'y avait pas père Harbor, les États-Unis, peut-être, seraient entrés en guerre Clairement. plus tard, tôt ou tard. Ils sont entrés en guerre, Première Guerre mondiale, qu'en 1917. C'est-à-dire que les, les tendances isolationnistes ont toujours été fortes aux États-Unis, seulement... Moi, j'ai cité cette phrase que la Russie sans l'Ukraine, c'est le tronc sans bras ni jambes. Je crains que sans l'Europe, le sort des États-Unis sera aussi assez funeste.
2: Mais
0: alors, une question se pose aussi de l'avenir de la Russie. C'est-à-dire, que peut-on espérer du côté russe Poutine est-il... Populaire, Vous parlez, Galéa carman dans le régiment immortel de la nouvelle configuration idéologique, autour de ces grands défilés patriotiques qui ont lieu le 9 mai, où les gens défilent en arborant les, les photographies de leurs aïeux qui ont combattu dans leur grande guerre patriotique, aussi avec une mention « on peut le répéter » à leur veste, etc. Donc, comme si le pouvoir russe, avec ce nationalisme, avait conquis le peuple. Mais qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on peut parier sur une réaction russe contre la guerre qui pourrait amener, et précisément, la Russie à se montrer un peu plus prête au, au compromis C'est ce sur quoi avait tablé Navalny. S'il est rentré en Russie, faisant preuve d'un courage admirable, c'est aussi... Avec un espoir. L'espoir que les gens allaient se soulever. Il avait fait un film sur la corruption, etc. Ça n'est pas arrivé. Il est mort dans une solitude totale. Donc,
2: que peut-on attendre du côté russe, Pierre Lelouch Écoutez, moi, je suis moins compétent que Galia là-dessus, encore que je connaisse un peu la Russie. Ce que j'entends, ce qui me revient ce que je lis, c'est que malheureusement, euh, le peuple, il est. ceux qui étaient contre son parti... Et le reste est soit résigné, soit consentant. Et tant que le haut fournit ce dont le bas a besoin, le bas ne se révoltera pas. Et trouve même, dans notre attitude à nous, toutes les raisons de continuer. C'est-à-dire que nous, dans notre réaction morale, euh, parfaitement compréhensible devant cette violence, c'est de, de refuser tout ce qui est russe, comme les Ukrainiens. La littérature, la musique, euh, les visas, euh, même les types qui sont sauvés, euh, on les traite mal. Non, pas accès au travail, ils sont cantonnés dans des pays impossibles parce qu'on leur donne pas de visa pour sortir d'Azerbaïdjan ou je ne sais où, de, de Géorgie où ils sont, parce qu'on n'en veut pas. Je pense que tous les Russes sont coupables, co-coupables de Poutine. Et en faisant cela, on tue tout espoir d'évolution des Russes, parce que moi j'y ai cru, vous savez... Euh, euh, J'ai eu la chance de vivre la transition. J'étais, euh, à l'époque, le conseiller de, de Chirac, moi qui organisais les premières visites à Moscou. J'avais beaucoup d'amis parmi les démocrates russes. Je pensais que c'était jouable. C'est pour ça que je nous en veux, parce qu'on ne les a pas aidés. Au lieu de les aider, on les a plantés sans leur donner d'argent, sans leur dire comment il fallait faire. Et ils ont foiré leur, leur transition vers la démocratie et l'économie de marché. Et ils ont gardé de cette période l'idée que le monde occidental ne les aime pas, qu'on ne les veut pas. Et aujourd'hui, ceux qui résistent à Poutine sont aussi maltraités. Donc, il faudrait avoir une politique un peu plus intelligente qui consiste à ne pas criminaliser le peuple russe en même temps que ses dirigeants et envoyer ce message-là. Mais comme ils ne l'ont pas, ils ne reçoivent que le, le message que vous avez lu tout à l'heure. Le monde entier nous en veut, ils veulent nous exterminer, on est encerclé. Et le tropisme de Primakov à l'époque, rappelez-vous, moi, je connaissais bien Primakov, On va refaire une alliance avec l'Orient. Puisque l'Occident ne veut pas de nous, on va s'allier avec les Chinois et les Iraniens. Ça, c'était dès les années 90. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui, cette alliance des États, euh, le syndicat des, des revanchards et des, et des sanctionnés, des boycottés, c'est-à-dire l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, tout ça, c'était dans, dans Primakov dans les années 90. Et c'est ça
1: la racine profonde de ce qu'on trouve dans le poutinisme actuel. Je pense, comme Pierre Lelouch, qu'il ne faut pas s'attendre à une grande révolte populaire en Russie contre Poutine. En revanche, je pense que la politique de Poutine qui mène la Russie quand même dans l'abîme, démographiquement, économiquement, politiquement peut finir par une sorte de complot, peut-être à la mort de Poutine, peut-être avant la mort de Poutine, peut-être par la mort forcée de Poutine, de la part des élites qui voient que c'est la voie de garage et dans ce sens, le candidat de l'opposition qui, finalement, n'a pas été admis aux élections, M. Nadejdin, qui était aussi euh, une sorte d'impérialiste parce qu'il voulait arrêter la guerre parce que la guerre n'apportait pas les résultats escomptés, mais qui comptait garder tous les acquis territoriaux, c'est symptomatique. C'est un type comme Nadejdin qui peut peut-être venir à la place de Poutine, mais guerre mieux que ça pas en avalni en tout cas. Alors,
0: donc, vous dites cela. Mais vous dites aussi, là, je vous interrogeais tous les deux, dans euh, le livre que vous avez co-dirigé avec Stéphane Courtois, Galéa Carman, le livre noir de Vladimir Poutine. Vous écrivez tous les deux, en conclusion, Stéphane Courtois et vous, pour être crédible, la Russie doit libérer jusqu'au dernier centimètre du territoire ukrainien, la Crimée comprise, et admettre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Elle doit payer les réparations à l'Ukraine pour toutes les destructions et les morts des civils, lui rendre tous ses citoyens déportés, etc. etc. L'agresseur doit être sévèrement puni pour son agression et ne doit pas avoir la possibilité de recommencer. Alors cet objectif est louable, mais est-il raisonnable C'est-à-dire, n'est-ce euh... pas un vœu pieux Ne peut-on pas vous taxer là de maximalisme et réalisme et Pierre Lelouch le dit lui-même, enfin, il faut un certain réalisme quand on s'occupe des relations internationales. Galéa, la de Pierre euh, euh,
1: je ne sais pas si cet objectif peut être atteint, parce que pour cela, il faut que les troupes étrangères physiquement occupent la Russie, Mais ou non. que, ou que la débâcle à l'intérieur de la Russie soit totale. Donc, tel quel, l'objectif n'est pas réaliste. En revanche, si c'est plutôt un dirigeant type c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu moins totalitaire mais qui veut néanmoins garder ce qui a été euh, illégalement conquis, je pense qu'il faut continuer avec les sanctions, c'est-à-dire il faut obtenir de la Russie pour qu'elle cède les territoires ukrainiens. Pour ça, il faudra qu'elle change sa constitution. Parce que... Même
0: le Donbass et même la Crimée.
1: Mais bien sûr, vous savez, quand vous lisez aujourd'hui ce qui se passe dans les territoires occupés par les Russes, qui sont maintenant formellement partis de la Fédération de Russie, c'est exactement la même chose qui se passait en 1939 quand les Russes, en fonction des accords euh, avec Hitler le fameux pacte Molotov-Ribbentrop avec ses clauses secrètes, ont occupé des territoires de l'Ukraine occidentale, de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine occidentale, de la Moldavie euh, actuelle, etc. Les pays baltes, bien sûr, parce que c'était les déportations, les meurtres ciblés, et toutes sortes d'oppressions, y compris la déportation de 10% de la population en Sibérie. Et c'était la même chose après la guerre quand ils ont reconquis cet état. Et -là. là, ils
0: recommencent.
1: Et là, ils font exactement la même chose, et ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit moral, est-ce que l'Ukraine a le droit moral de laisser 8 à 9 millions de personnes qui vivent dans les territoires occupés à la merci Mais il y avait des de russophones ces dans ces territoires. Mais ce n'est pas une question de russophones, à Kharkiv aussi. Tout l'Est de l'Ukraine reste russophone, mais ils ne veulent pas, être sous la domination russe. Il y a quand même une réalité euh, derrière ça.
2: C'est une, une des ironies euh, de la guerre qui a commencé en, en 2014. C'est que c'est Poutine qui a signé l'acte de naissance de la nation ukrainienne, en fait. Parce qu'il y avait toute cette partie qui était non seulement russophone, mais d'origine russe. Toutes ces villes euh, à l'est... Euh, du Dnieper, euh, ont été fondés par Catherine II, l'industrialisation a été russe, il y avait des Bulgares, il y avait des Grecs, il y avait tout un tas de gens qui n'étaient pas euh, ukrainiens de l'Ouest. Donc toute cette zone-là est devenue ukrainienne par la grâce de Poutine qui a commencé à les maltraiter, à les bombarder. Ça c'est compliqué de dire que vous allez appartenir à la Grande-Russie en allant massacrer les gens à Mariupol. Bon, il l'a fait. Et, et il l'a fait parce que le système, c'est comme ça, c'est d'une violence rare, et ensuite on déporte les gens pour histoire de, de bien les russifier. Donc on, on est dans cette folie, mais d'un autre côté, évitons l'autre folie qui consiste à dire, comme en 1918, lors du traité de Versailles, on va désindustrialiser, punir, rançonner, traîner les types devant les tribunaux internationaux. Tout ça a été prévu dans le traité de Versailles, ce qu'on n'a naturellement jamais fait à l'Allemagne. Au contraire, il lui est rien arrivé, et ça a donné à l'arrivée euh, ce que l'on sait. Donc,
0: comment on en sort se... <rire> Dernière question. C'est tout,
2: toute la difficulté. Je pense qu'il faut vraiment établir un rapport de force sérieux avec les Russes, qui ne consiste pas seulement à signer des accords de sécurité fondés sur pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas d'argent. Moi, je crois, comme parlementaire, ancien parlementaire et ministre, je crois que tout commence par le budget. Quand je verrai des mesures réelles de réarmement du pays de reconstitution de nos forces militaires, alors je me dirais, bon, nous sommes sérieux, nous allons donner de vraies garanties à ce qui restera de l'Ukraine à l'issue d'une négociation. Parce que je doute malheureusement qu'il récupère le Donbass et la Crimée, mais enfin, il y aura quand même quelque chose qui s'appellera l'Ukraine. Il faudra voir comment on le protège, comment on l'intègre dans l'Union Européenne. Et ce sera très compliqué. Regardez ce qui se passe au niveau de l'agriculture en Pologne aujourd'hui même. Moi, j'étais au salon de l'agriculture hier et j'ai posé la question du grain ukrainien par rapport à nos propres agriculteurs. Je vous assure que l'affaire, ce n'est pas gagné. Donc il y a ça, il y a l'article 47.2 que tout le monde ignore, des traités de l'Union Européenne qui fait que l'Union a un article 5 pour la sécurité de l'Ukraine. Le jour où l'Ukraine rentre dans l'Europe, elle devient sous la protection militaire du reste de l'Union. Tout ça, ce sont des mots. Moi, je veux savoir comment ça marche en termes de moyens militaires. Quand je verrai des usines de chars qui fabriquent des chars en Europe... Et pas des chars d'occasion qui ne marchent plus, en vérité, c'est ça. Quand je verrais une production d'avions, de moyens militaires susceptibles d'être regardés à Moscou, alors j'ai bon, là, on peut commencer à réorganiser le système de sécurité européen. Mais tant qu'on a affaire à des gens faibles et qui s'agitent, qui voient l'Amérique partir, le Russe arriver et qui s'affolent dans leur coin, moi, j'ai honte comme Européen. Et j'ai envie qu'on se réveille. Non pas parce que, euh, encore une fois, je veux diaboliser les types d'en face. Poutine, il a sa stratégie, nous l'avons décrite, on n'est pas en désaccord sur fondamentalement le besoin de retour de la Russie impériale. Mais il faut qu'on soit capable de résister, c'est ça le sujet.
0: Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux, ça pourrait continuer, il faut que l'émission s'arrête. Alors, Galia Kerman, je renvoie à votre livre dont vous publiez une nouvelle édition, Le Régiment Immortel ou la Guerre Sacrée de Poutine, il est publié aux éditions Premiers Parallèles et... Vous nous laissez espérer un livre oui, sur les frênes, euh, dans Le un délai Jean. très proche, Pierre Lelouch. C'était « Réplique », une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Sébastien Huel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Dans quelle société vivrons » Mes invités seront Jérôme Fourquet et Jean Viard. Dans un instant concordance des temps de Jean-Noël Janenay.